0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。八，崇尚武力是项羽败亡的原因吗？司马迁还批评项羽：“自矜功法，奋其私智而不师骨，为霸王之业，欲以力争经营天下。”这句话背后是很多人引用。这是说项羽这个人仗着他的聪明才智，标新立异，自负自信，不借鉴以前的好做法。他建立的政权只有霸王之名，无霸王之实。他过于迷信暴力，失去人心，才五年卒亡齐国，身死东城。这样评价项羽确实靠谱。在此基础上，后世很多研究者认为，项羽迷信个人能力，追求称霸，没有在制度层面顺应了历史潮流，革故鼎新，建立帝制，最终成为众矢之地，在无朋无友无支援情况下，力战多年。最终丢掉天下。在武功上，根据《史记·汉书》的记载，项羽出现的战场，除了垓下之战，几乎都能立于不败，挽狂澜于既倒；而项羽不在的战场，楚军败绩频频，先有胜绩。由此说明，项羽过于依赖自己的能力，没有发挥部下个人才干，调动属下的积极性和主动性。或者说，项羽在用人上存在严重失误。他过于自信，个人能力过强，在部下里很少有像他一样能独立领军、战而胜之的将领。他过于自负，不能放手发掘人才、重用人才。在战略层面上，在他的团队里很难出现像韩信这样独当一面的帅才；在战役层面上，也很难出现像曹参这样出类拔萃的将才。在文治上，按照司马迁的观点，项羽崇尚以力争经营天下，即使他个人具有政治谋略，最终也是为实现个人武功服务。他既不能以文治经营天下，身边也缺乏像萧何、张良之类的善于行政管理、运筹帷幄的高级文臣。总之，无论是文治还是武功，项羽过于依赖自己，陷入疲于应付境地。最终在一次大败后身死国灭。从现有史料看，这么说比较符合当时的情形。司马迁为项羽下的定语，代表了那个时代的一个普遍看法。我们距离那个时代已经很远，司马迁生活的时代和楚汉相争的时代非常近。如果没有过硬的史料支撑，很难反驳这一说法。不过，虽然我们认可这个看法，但分析这个看法是否完全成立，关键还要看刘邦身上是否也有类似问题。项羽的失败和刘邦的成功由一连串事件组合而成，作为曾经的战友、后来的对手，他们身上或多或少都有对方的影子。分析项羽必须分析刘邦，而分析刘邦则必须分析项羽。首先要分析司马迁站在一个什么样的立场说了这番话。司马迁否定恃强凌弱的做派，崇尚仁义道德，以礼服人，以道德治理天下。他认为靠暴力和武力压服百姓、迷信个人武功的行为和想法都应该被摒弃和唾弃。从他在《史记》当中对各色人等的评说可以看出。他的人文关怀、悲悯情绪很浓，是一个具有仁爱的精神、民本思想的史学家。这也是《史记》的境界超越后世史书的地方。与班固做的《汉书》相比，《史记》几乎没有为尊者讳的做事倾向，对当权者没有媚态，也不会为刘邦及其子孙成为当权者、手握重权而美化他们，也不会把他们身上的劣迹故意隐去。《汉书》则经常通过修饰一些词语或者补充一些历史细节，美化当权者，维护中央专制体制。严格意义上讲，《史记》可以说是司马迁的个人史学著作，而《汉书》则因为汉朝政府直接介入，导致两位作者在著史时所持的立场发生微妙变化。不过，即使司马迁评价项羽的立场值得肯定，但分析项羽败亡的原因时，客观上却略显不足。首先，崇尚暴力和武功，并非是项羽丢掉天下的主因。在拼实力、拼运气、拼勇气的乱世，无论是刘邦还是项羽，都会依赖武力。高调宣扬武力，在用人上则体现在重用武将。所谓在什么山唱什么歌，丢掉武力和勇武之气，天下怎能进入囊中呢？这也是为什么刘邦在战争岁月不愿意和儒生交朋友，他觉得天下是打出来的，拼的是勇气、力气、谋略和作战效率，在大争之时，大谈治理社会和国家里面为时尚早，浪费精力和时间。与项羽相比，刘邦身上的那种自负劲儿和崇尚暴力的做派一点也不弱。举个例子，汉十二年，刘邦南伐英布，被刘氏所中，受伤不轻。吕雉找个医术比较高的医生给刘邦治病，医生看后说可以医治，但刘邦骂道：“我以一个平头百姓提三尺宝剑打天下，这是老天眷顾我。”如果这次过不去，寿数已尽，即使有神医扁鹊，也救不了我的命。仅从这句话看，让人深切地感到刘邦非常自负，迷信个人武功的意味也很强。其次，刘邦和项羽一样，也身体力行地践行着以力争经营天下。楚汉相争结束后，天下初定。刘邦身边有一个很有名的文臣，是继李斯之后的著名说客，叫陆贾。这个人除了能说会道，还能著书立说，曾写过《新语》和《楚汉春秋》等著作。在写《新语》这本书前，陆贾到刘邦面前谈事时，经常引用史书里的内容。刘邦烦了骂，骂道。你老子我马上得天下，难道国家以后办事还要遵循诗书中所说的那套仁义古法？这不是笑话吗？陆家这人听罢也不示弱，说：“你能马上得天下，难道你可以马上治天下？”陆家接着说：“想当年，汤武靠造反夺取天下。”但夺得天下后，却顺势而为，顺应民心、天意和自然规律，才守住天下。文武并用，缺一不可，这才是长久之计。相反，吴王夫差、赵国的权臣智伯穷兵黩武，最终导致败亡；而秦朝不汲取教训，一味的推行严苛法律，不知权变，下场也很惨。如果秦朝统一天下后也行仁义，沿用古法，皇帝陛下，您还有机会消灭人家，夺得天下吗？刘邦听了很不高兴，但也知道是自己使性子，觉得挺不好意思，说：“既然这样说，你就试着为我总结一下秦朝败亡和我的成功经验吧。当然，范围也可以不仅局限于此。”之前那一些国家兴衰成败的教训，你也一并总结一下。陆贾在这样的指示下写了十二篇论文，汇集成册后被称为《新语》。在《新语》这本书中，陆贾充分宣扬行仁义、法先圣的理念，主张礼法结合，强调仁主因无为而治。刘邦采纳陆贾的建议，重用陆贾、叔孙同。张苍懂文臣，他身体力行，向天下宣誓文治方针。汉十二年十一月，刘邦平定英布叛乱，返回都城时，途经鲁县，以太牢祠孔子。汉朝初立时，国家危机四伏，直到刘邦去世，天下也没有真正太平过。除了平定国内此起彼伏的叛乱。刘邦曾亲率汉军主力在平城和匈奴主力对决。汉十二年十月，刘邦抱病亲征平定英布叛乱。在战场上，作为皇帝和主帅，他统帅数十万汉军精锐，竟然身中一箭。这种概率低得令人咋舌，但竟然发生了。这只能说明，在人生最后一战中，刘邦的勇武豪气不逊于项羽。同年四月。刘邦驾崩于长乐宫，他的死与这次的受伤有着直接关系。现在已经无法知道，如果项羽打败刘邦并最终称帝，是不是也能像刘邦一样采纳杜家这样的文化人提出的建议，在治国上放弃武功，推行文治。但有一点可以肯定。在战争岁月或者在天下不稳定因素太多时，刘邦和项羽都有崇尚武力的思想和以武功震慑天下的理念。客观的讲，在乱世或者天下初定之时，无论是刘邦还是项羽，放弃以武力经营天下的思想肯定行不通。比如，项羽分封完天下之后，对分封结果不满意的陈余和田荣、彭越，首先起兵反对项羽。野心勃勃的刘邦主动攻打西楚国，还联合各路诸侯攻占都城彭城。在这一瞬间，项羽其实是受害者，被武力侵害的人。在天下汹汹、人心不归的时代，项羽不靠武力自卫和经营，难不成坐以待毙吗？不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。